0: Crianças, almoço. Oba!
1: Comida!
2: <risos> Menina, o que você gosta de comer? Eu como de tudo. Como quente, como mono, gelado. Tudo que Deus me dá é abençoado. E você, Pascualito, qual o é. seu prato preferido? Ah, o meu
1: prato preferido é cheio, muito cheio. Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlanto Tostis, o host, e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito delicioso. Falaremos sobre a alimentação, sobre a culinária, sobre reality shows da culinária, da cozinha, a cozinha na internet. E a gente agora vai poder ter essa oportunidade de falar sobre temas que nos trazem o apetite à ponta da língua. Não estou sozinho, porém, estou aqui com Thaís Rocha. Nossa a teóloga de Goiânia, Thaís, é um prazer te ter aqui.
2: Oi, Alan. Oi, gente. Prazer é meu.
1: Uh, junto com a Thaís, temos Adriano Toledo, diretamente do podcast Pupilas em Brasas.
2: E aí,
0: galera? Muito obrigado pelo convite aí mais uma vez. Um, um tema apetitoso, né? Um a tema apetitoso. que a gente vai, vai tirar a gente da gravação salivando.
1: <risos> eu, eu não jantei ainda, só pra constar.
0: Ah. Junto conosco.
1: Tem ela, a idealizadora do, do projeto Cucinare e Mandiare. Paula... Pode
3: falar do jeito que você quiser, que ninguém vai corrigir você não, viu?
1: Perfeito. Paula Silva, diretamente de Pozo Alegre.
3: Oi, gente. Oi, tudo bom? Meu nome é Paula, como já foi dito. É, muito, muito obrigada pelo convite também, eu estou muito agradecida por isso e é uma oportunidade para a gente aí conversar sobre um assunto maravilhoso, comida, que eu amo.
1: Perfeito, perfeito. Então, antes que o, o, o nosso pessoal do, da publicidade e do marketing me puxe a orelha, fique à vontade para nos seguir nas redes sociais, o e uh, comente aqui nesse episódio, fala qual que é o seu prato preferido, qual que é a, 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 o prato que você melhor faz na cozinha, isso se você não faz, né porque em época de iFood é, fica complicado cozinhar, mas fique à vontade para nos seguir e segue também os nossos participantes, Vão, vai ficar aqui uh, o arroba deles no, no post, no Instagram e etc, no Twitter, e fique à vontade também para fazer seus comentários, para elogiar, para dar sugestão e também para compartilhar esse episódio. Então, vamos falar daquilo que nos enche a barriga.
0: Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca,
3: tocinho no caldeirão
0: E vamos botar água no feijão
1: Acho que é, é um assunto que normalmente a gente fala aqui de filme, de série, de livro, qualquer coisa relacionada à cultura pop. Mas quando a gente vai falar de culinária, de comida, é algo que todo mundo aqui já teve algum tipo de experiência, né? Senão não estaríamos vivos. Acho que o corpo humano sobrevive o quê? Algumas semanas aí sem alimentação, né? Então, quer dizer que todo mundo que come alguma coisa. Então, a gente pode começar compartilhando, né? O que, que cada um daqui de nós, qual que é a nossa relação com a alimentação, com a comida, com a cozinha, né? Com a arte nobre de cozinhar. Adriano, você é bom no fogão? Cara,
0: eu tento, eu tento. É algo recente pra mim, porque aquele crescimento que a gente teve, aquela, aquela forma de ser criado, de não ensinar o, o, o jovem menino a a fazer nada na cozinha, né, tipo, é, afetou um pouco meu, assim, minha vida adulta no começo, né, mas acho que depois de um certo tempo que eu comecei, justamente por influência até de canais de YouTube, de influenciadores, não tem muito tempo eu comecei a, a fazer algumas coisas e peguei gosto, aí hoje em dia eu cozinho mais em casa do que a minha esposa, né. Quando a gente casou ela cozinhava mais e hoje em dia eu, eu adoro é, e faço algumas coisas aí tento tento me aventurar. Mas, assim, isso também teve uma questão na pandemia, né? Na pandemia deu uma acelerada no processo. Boa, boa. Acho que no meu caso foi a mesma
1: coisa. A gente... Eu nunca fui muito da cozinha uh, e agora, eventualmente, olha, Modéstia parte eu tenho feito aí uns, um, umas coxinhas de frango temperadas muito bem. É, eu ponho uma pápricazinha defumada, um salzinho, um curry, um orégano, Não, e jogo Berger. no fry Jogo né? Vai dar uma pinceladinha de azeite. Um furadinha já pra, pra penetrar aqui na carne. Ficou uma delícia. Mas, é. é, é mas é, é só isso também. Então, às vezes eu faço é, um, um ovinho também, né?
0: Mas é o, o... Tem aqueles pontos, né? Que você reconhece, né? A partir do, do, de qual momento que você fala, beleza, estou cozinhando bem. Pra mim foi lasanha. Eu nunca fiz uma lasanha. Cara, a primeira que eu fiz saiu triste. Terrível. E aí você vai dando aquele, aquele trampo tal, fazendo um, um aprimoramento, estudando, até que hoje em dia a lasanha sai legal. Aí, talvez seja o meu, meu, melhor, meu melhor prato aí.
1: Que demais, massas, eu sou uma negação, macarrão, lasanha, pizza, qualquer um que seja, nhoque, não vai, não vai, não fica bom. Mas vamos falar com quem sabe, com quem sabe de fato, tá? Paula, fala pra gente, como é que é uh, pra você essa experiência na cozinha?
3: Bom, eu sempre gostei muito de cozinhar, eu acho que isso veio bastante da, da minha avó, né, então quando a avó ia pra cozinha fazer aqueles bolos, eu sempre era a neta que acompanhava ela, né, até hoje ela fala que eu fui a única neta que puxou ela nesse sentido de cozinha, que as outras não, não curtem muito, mas eu sempre acompanhei ela, sempre gostei de não só cozinhar, mas também de ver uma pessoa cozinhando, então eu ficava ali em volta, né, é, sempre raspava os potes de bolo, de chocolate, aquele bolo cru que criança gosta de raspar, né? Até hoje eu, eu raspo os potes. E isso começou um gosto desde a infância, então desde lá de cedo eu gosto de cozinhar, gosto de comer. E há, há pouco tempo, assim, desde a minha adolescência eu tenho é, criado o hábito de apreciar mais a culinária de fato, né? Então, eu acompanho é, cursos de culinária, eu gosto de ver os chefs dando dicas, eu gosto de estudar teoria por trás da culinária também, mas eu não sou nenhuma expert tanto que quando eu falo assim, ah, eu gosto de cozinhar e é um hobby. Não, não pretendo transformar isso em uma profissão ou coisas do tipo. É uma coisa, uma forma de relaxar. Então, quando eu estou muito estressada, eu vou para a cozinha e eu gosto de ficar fazendo ali as comidas, testando receitas. Então, para mim é prazeroso estar ali. Então, eu gosto bastante.
1: E prato preferido, qual é? Nossa,
3: é muito difícil. Olha, eu sou carioca, então, assim, eu gosto muito de frutos do mar. Muito, muito mesmo. Então, eu gosto de cozinhar, gosto de comer frutos do mar. Quando eu vou nos restaurantes, é... Sempre eu procuro frutos do mar para comer, sabe? Mas o que eu faço, que eu gosto bastante, eu gosto muito de doce, de tortas. Então, se você entrar no meu Instagram, é a maioria é coisa doce. Tem muita coisa doce. Ah, é... deixa eu já
0: seguir aqui. <risos> hum,
3: eu faço céu. muita torta diferente, assim. Eu invento as tortas, vejo receitas, testo. Então, eu gosto bastante de torta. Torta é a minha especialidade. Torta de limão, então, e de maçã. Eu já testei várias vezes a receita e dá super certo. Não tem erro. É a minha especialidade.
0: Putz, torta de limão. Torta de limão, acho que é um dos, uma das, das minhas sobremesas favoritas da vida. No
3: verão, então, aquele calorzão torta geladinha. Perfeito.
1: Gente, gente, eu devo ser o único aqui que não gosta de doce, então, né?
0: Que isso, rapaz. <risos> não pode ser assim, não.
1: Não, mano. pra não falar que nenhum, eu gosto de um pudimzinho, mas agora chocolate, uh, qualquer, enfim, doces em geral, eu não sou muito fã, não. Sou uma formiga Café entra na
0: questão da culinária.
1: Ah, café? Café eu não gosto. Entra, Acho que entra, né? O, o que põe na boca, né? É o que. Então, tá, tá valendo. Então, né?
0: pode colocar isso também como uma especialidade minha aí, porque além de ser uma paixão, é um negócio que de uns cinco anos pra cá eu meio que investi bem aí. Hoje em dia eu entendo bem de fazer café também. Acho que é até mais do que cozinhar. Mas você é dos caras
1: chato de que não pode pôr o açúcar, que tem que ser café moído, torrado, é prensa francesa, essas <risos>
0: palhaçadinhas? <risos> Cara, eu tenho, eu tenho tudo isso aí, cara, mas eu não hoje em dia eu não, não julgo quem toma café com, com açúcar porque é uma questão de gosto. Eu prefiro não tomar porque a partir de um certo ponto você adquire um pouco de, de gosto mesmo, por tentar entender ali o sabor do café e quando você toma café bom não precisa, de verdade, cara, não precisa. É impressionante. Mas, cara, eu sou apaixonado por coisas de... De loucura mesmo. E você, Thaís, qual é a sua experiência na cozinha?
2: Então, eu fui criada com meus avós e eu aprendi a cozinhar com nove anos. Nove anos a minha avó já me colocou assim na beirada do fogão e vem acompanhar, vem me ajudar a aprender. E pra mim, sempre, sempre olhando ela ali, quando ela preparava comida e tudo mais, dá aquela, dá aquela, aquela sensação de cultivação de amor. É como se a cozinha, o cozinhar, o preparar um prato fosse uma expressão de amor. Então, desde cedo, eu aprendi que isso, que a comida, você servir o outro, era uma expressão de amor. E para mim, cozinhar é isso. E eu gosto de cozinhar. Gosto bastante.
1: É pré-requisito, né? Gostar do que se faz, né? O ruim é quando a gente é obrigado, né? Quando não tem opção, você vai lá... E parece que, da mesma forma que o amor transparece na comida, também a resignação, o ódio, o rancor vai junto também, né?
2: <risos> Tem aquela paródia que quando o crente se reúne, que é o crente come, e é isso. Você é crente, você vai engordar uns quilinhos, você vai ganhar uns quilinhos, porque todo crente ama uma mesa, ama estar tá ali reunido, comendo e falando.
0: Na minha denominação, a gente falava que como... A gente não pode beber, né? A galera descontava tudo na, na comida, sabe? Tipo, sábado à noite, social, essas coisas assim. O pessoal gostava era de ir para um rodízio de pizza, fazer junto panela, essas coisas. E a galera comia bem, né? Realmente é um negócio de costume mesmo, né?
1: É, então deve ser padrão mesmo, né? Porque, assim, o social de igreja realmente é, depois do culto, ir para uma pizzaria, uma sorveteria, um açaí, alguma coisa, sei lá, um lanchonete, qualquer coisa para comer e depois papiar. Né, falar mal, mas e, e depois ir pra casa, né? Abençoado, não. é exato. Não,
2: não, não. Comer, 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 é o melhor pra poder crescer. Comer, comer,
1: você precisa esquentar bem a faca a... 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 pra ela cortar. Eu já vou dar uma mesmo, a cara. gente tem uh, um, uma cultura aqui, pelo menos, enfim, não só no nosso país, né? A gente tem outros programas assim também. Mas na cultura pop aparecem muitos programas culinários. Então, eu lembro da minha infância, e entregando a idade aqui, que, sei lá, eu via a Ana Maria Braga lá no Norte a Norte, na Ana Recoco, Loro José, uma senhora de idade fazendo comida, conversando com o boneco, a, a própria Palmeirinha, enfim... Sabe é... que eu
0: tava tentando... Lembrar a cozinha maravilhosa da Ofélia. Ofélia, isso aí é
1: muito antigo. Acho que a Thaís e a Paula não eram nascidos, não eram nascidas. Não
0: eram, que isso.
3: Gente, eu tô muito desatualizada. <risos> é, eu não conheço esses programas não, da Palmeirinha até vai, da Ana Maria Braga, mas agora esses daí que vocês estão falando...
1: Não, não sabe. Cla Claudete Troiano, é, lembra da Cátia Fonseca... A Ana Maria Braga, ela, ela passava embaixo da... Ela pedia pra soltar os cachorros e passava embaixo da mesa, quando passava era Passava embaixo da mesa. Passava, Cezinha, solta os cachorros, aí os cachorros latiam.
3: Eu... Não, dos coisas... cachorros eu conheço. Dos cachorros eu conheço que eu já fiz essa brincadeira várias vezes em
1: casa. Então, o é, que mais? Aí, mais recentemente, a gente tem programas uh, que se tornaram meio um reality show mesmo, né? Uma competição, com um prêmio da pessoa que melhor cozinha, né? O Masterchef, acho que é mais... É o carro-chefe, né? O que mais chama a atenção. É, até por conta da estrutura que é muito bem feita, né? Algo que, que é importado, né? Vem, vem de fora, o conceito Masterchef. E aí você tem três chefes que humilham, quer dizer, que dão dicas para e avaliam né? os, os participantes através de humilhação pública. E, hum. e é, então a ideia pauta é falta tom Tompero. Falta Tompero. Que os, a, aquela trinca, né? Inicial com os Henrique Jacão o Fogaça e a Carosella... Eram os, os mais famosos, né? Depois a Carol ela saiu e veio a Helena Rizzo, né? Enfim, a ideia é que eles façam pratos mais difíceis possível, é, tem eliminações, etc. Até que, finalmente um vai ser premiado com é, a escola Le Corps o troféu Masterchef, e um ano de compra no Carrefour, algo assim, né? Então. Tem esses programas com o MasterChef, Cozinha Sob Pressão, onde o Jacão vai lá em restaurantes e tenta salvar os restaurantes, né, é, através de humilhações públicas de novo, e, é, sei lá, Cake Boss, é, onde o, aquele Bud Valastro faz bolos bizarros, de qualquer tipo, mas qual, qual que são os preferidos de vocês, o que, que vocês mais gostam?
3: Rodrigo Hilbert. <risos> Ele faz muitas, umas coisas muito diferentes, né? não é
0: muito bom ver, é muito bom. Mas ele não é um, bem um reality show, né? Ele tem é, o, é o canal do YouTube, você diz? Né? Nas coisas que ele faz, ele,
2: ele tinha um programa, eu não sei se ainda tem, que chamava Tempero de Família no GNT.
0: Ah, é verdade. Ah, isso que ele fazia tudo rústico, né? Tipo, ele, ele ia Nossa, lá, achava. montava o fogão, cortava a lenha, colocava...
2: Aquele ar de colocava. Não, às vezes ele, ele ia atrás da caça. Era bem, bem rústico.
0: Um, eu, eu vejo umas do Rodrigo Yulvit também no, do, no canal do Inhaque.
3: Eu gostava muito de assistir um canal, só que agora me fugiu o nome. É um canal de culinária que passa nessas TVs fechadas, que tinha... É, eu ia falar antigamente, mas não é tão antigamente assim, né? Tipo Sky, assim que tinha uns canais que eram, que eram canais de culinária mesmo, só que eu, eu fugi o nome completamente agora. E eu ficava às vezes horas assistindo aquilo ali. Hoje não tem, a gente nem usa mais Sky aqui em casa, nem nada. Nem, 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 tipo, de TV fechada, né? Mas eu gosto mais desses programas que são pra ensinar, de fato. Não tanto igual Masterchef, que é competição. Eu gosto mais do, da parte do ensinar de cozinhar. E daqueles canais mais americanos, sabe? Aqueles programas mais americanos mesmo. Eu gosto bastante. Tem, tinha um programa que eu assistia, que era uma moça numa fazenda, assim. E ela fazia tudo bem... Bem fazenda mesmo, tirar o leite da vaca, ir lá, produzir o creme de leite, produzir o leite condensado, sabe? Uma coisa bem rústica mesmo. E aí eu gostava bastante também.
1: Eu lembrei de um agora, tinha um chefe, um chefe francês também no Brasil, chamado Olivier Anquet, algo assim. Ele também Sim, fazia, participava é. desses programas que passavam pela manhã na Record, sei lá, uhum. com o...
2: Tempero do Guedes cara. também. e Edu Guedes. Isso, 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 Edu Guedes, isso, isso, Guedes, papai. lembrei agora. Pacete.
0: Quando O cara vira nome de tempero, né? Aham. <risos> tempero. Tempero
2: do tempero. Tempero Edu quer.
0: Guedes, tempero Maria, lá no Maria Braga. Gosta
2: menino, vem cá, menino! Vambora, olha o segundão
1: aí! Você é a vergonha da profissão? Quer sentar na graxa hoje? Mas assim, com, com a, a, a Paula até falou que não, não, não tem mais a TV fechada, também a gente, enfim, com a internet as coisas mudam muito, né? A gente até constrói as nossas próprias rotinas de, de assistir programas através do YouTube mesmo, canais que tem lá. Então, a, no YouTube tem muitos canais também que, que são de receita ou são de entretenimento culinário, né? Você pega esses shorts ou... Ou até no TikTok mesmo, é, tem lá o Patrício Carvalho, chefe Otto, que. Nossa, eu gosto demais daquelas desafios que ele faz. Ah, me faz um almoço a família inteira com 25 reais. Ele vai lá no mercado, compra cada coisa, lá, faz um macarrão gigantão pra galera. Mostra a conta. Nossa! É sensacional aquilo. Eu já fiz nunca, mas assisto todos, acho sensacional, né? O Tucano, lá da época do, no, do Jovem Nerd, cozinha né? faz agora a cozinha de Jack, que é sensacional. O próprio Mohamed Indy, que foi do Masterchef, uhum. e ele tem esse canal do YouTube dele. Vocês, vocês veem mais os, os canais pra entretenimento, como eu? Eu só, só vejo. Ou pra pegar receita e tentar replicar? E se replica, dá certo?
0: Eu acho que as duas coisas, cara, o Mohind mesmo pra mim foi isso, tipo, eu comecei a ver o conteúdo dele pra aprender certas coisas e eu tentei replicar algumas, várias, mas é, acaba que o próprio canal dele é um canal, de como você falou, de entretenimento, tem conteúdo de viagem, conteúdo de cultura, conteúdo lá da menina da China, por exemplo, extremamente interessante que eles produziram, tem muita coisa muito diferente que, que você vai acaba aprendendo, tem um outro canal que eu sigo que é o Gohan Go, que é de culinária asiática. É muito legal. Eu cheguei nesse, nesse canal porque eu, tava, porque eu fui tentar fazer sushi. E assim, cara, eu vasculhei o YouTube pra, pra aprender e caí no canal deles. E nunca mais deixei de seguir porque é muito bom o canal deles para até para aprender da cultura asiática, não só japonesa, né? Mas coreana também, eles tipo ensinam... e chinesa também, eles ensinam tipo, tanto as receitas, mas eles falam do... do, do que tem por trás... Daquilo, qual que é o significado cultural, entendeu? Então, esses canais, eles, eles são muito ricos nisso aí. N -n não só pelo, pelo é, a ensinar a, a fazer as receitas, né? E é um pessoal que tem que ter carisma também, né? Se o cara não tem carisma, não tem como ele sustentar um canal desse no YouTube ou uma conta no Instagram, no TikTok.
1: É graças pelo subsushi, que é o estereótipo, que é, deve ser a comida mais fácil de se fazer, né? Você corta Sei e doido. acabou, tá pronto, né? O sashimi, pelo menos, você cortou o salmão acabou, tá pronto, né? Mas acho que não é bem assim que funciona, né? A
3: vida japonês é muito difícil de fazer, né? Eu já tentei fazer uma vez e, nossa, Deus, foi um desastre total, gente. Não dá... O negócio não... não às vezes você vai cortar assim, não corta direito, é uma coisa meio... Se você não souber fazer, de fato, não tiver a técnica, e... né? Fica uma coisa esquisita.
0: Eles falam que, tipo, primeiro, você tem que ter uma faca extremamente afiada, porque... É, na hora de fazer o, de cortar o mac por exemplo, você tem que cortar e sair perfeito. Eu, eu não tenho muita atenção. Eu tenho uma faca e falei tá afiada pra caramba, beleza. Tá nada, não tá, gente. A faca deles lá é outro nível. Mas não saiu ruim, não. Até que saiu ok. E
3: com a comida japonesa é uma coisa que eu, eu penso muito sobre isso, né? Sobre uma questão da gente mudar, de fato, a cultura do país pra trazer, meio que adaptar pra nossa cultura. Então, comida japonesa é completamente, é muito diferente do que, o que eles de fato comem lá, né? Eu tava vendo, acho que foi hoje ou ontem, é uma, um, um americano, ele tava ensinando a fazer uma receita que era de picanha chips. Eu acho que ele pegou uma peça de picanha grande e desidratou ela até virar uma carne seca, sabe? E aí dava um, uma aflição e tava tudo em inglês, americano fazendo, ok. Aí eu entrei no comentário, assim, o primeiro comentário era, um, era de um brasileiro falando, brasileiro. De, nossa... Estragou é... tu é, é tipo assim, é como se a gente estivesse vendo. É, e essa deve ser a sensação. Eu acho que é isso que o moço escreveu. Essa deve ser a sensação é, dos japoneses vendo a gente fazer pizza de sushi. É exatamente essa sensação. A pessoa tá estragando uma coisa que a gente tem muito apreço, né? Eu acho que
0: é pior. Eu acho que é pior porque tem coisas que a gente é, é, criou aqui de Sim. que a gente chama hoje de comida japonesa e não é tipo um hot ro, não existe hot ro no Japão, mas é, é gostoso, OK? Botar creme é cheese no sushi, né? botar paçoca botar no sushi. No, não tem como, cara. Poxa mas esse aí, meu, mas a galera de se respeitar carne vermelha é um negócio meio triste.
1: Na Netflix tem um programa lá de... Como é que é? King of Barbecue. É uma parada assim, o cara é rei de churrasco. Só que o churrasco que eles fazem, a gente tá acostumado é diferente. a fazer. É, é uma outra coisa tão estranha. que Chamar aquilo de churrasco, deixa só barbecue mesmo. Porque não dá pra chamar é. de churrasco, né? A gente, é, que, a gente... é que
0: é diferente. É tipo defumação, brisket. É. O máximo Isso. que a gente tem aqui é, é a, a famosa costela do bafo, né? Mas... É. Que é fantástico também, maravilhoso. Eu adoro, mas... É, o deles é totalmente... Eles se orgulham do negócio, tipo, desmanchar tal, e ficar nada horas... Nada né? a ver, nada Enfim, a ver. Enfim, eu, eu prefiro uma fraldinha, uma picante.
1: Nossa, nem né? se compara. Você põe ali, ó, sal grosso aqui, ó, então sal de parrilha, acabou. Põe ali na, no carvão, né? Acabou.
2: Não precisa de mais nada. Né? Acabou,
1: espera lá, virou, fechou, mal passadinha, né? Porque qualquer coisa der é diferente de mal passado, tá errado. Me exato enfim Thais como é que é a sua experiência com, com o reality show com programas e tal YouTube
2: gente eu sou bem aleatória nisso eu posso estar assistindo um programa no YouTube e ao mesmo tempo um Rio que, que jogou ali o algoritmo jogou no Instagram ou também um cakebox Hell's Kitchen, eu gosto muito e também tem as séries né tipo The Bear ah tem é verdade muito bons Hum. Aquele filme, gente, o último filme entra na culinária de certa forma, que é o Poço. Aquele filme o lá.
0: Poço, boa!
2: É o Poço.
0: Eu ia falar o menu também. Do...
2: O menu também tem essa série.
0: O menu me ensinou uma, uma técnica de fazer o um cheeseburger ali que eu repliquei. Ficou da hora. O cheeseburger do filme, Vocês já assistiram o filme? Eu não Como? vi, eu não vi esse. Meu, no, no, final, no final do filme tem um, um cheeseburger sendo feito ali que eu falei: caramba. Ele levou aí a técnica do cheeseburger.
2: Sem falando de, de comida japonesa e de faca, eu lembrei de Sanji. Que ele fala que das facas, facas e mãos de cozinheiros são sagrados. E é bem isso mesmo. Você vê que, por exemplo, cake box, cake boss é, o Cakebox. O Cakebox, o Bud, ele sofreu um acidente, né? Vocês ficaram sabendo? Não, não, não tô sabendo. Ele sofreu um acidente e a mão dele ficou presa. Em uma daquelas máquinas e o filho e eu acho que é o filho e aquele outro que era sócio dele tiveram que tirar a mão dele de dentro da máquina, tanto que ele ficou bastante tempo sem sem gravar o programa e ele recuperou 90% do movimento das mãos então aquilo ali paralisou totalmente a carreira dele, ele ficou um tempo ali se recuperando aí você imagina o cara que usa as mãos com a habilidade enorme de fazer aqueles bolos, aqueles doces, construir aquela... uma forma de arte. E, num acidente de trabalho, comprometeu o, o, o trabalho, a carreira dele. Mas, graças a Deus, ele recuperou 90% do, dos movimentos.
0: É época de casamento, de primeira comunhão, de formatura, de comer bolo. Eu tinha bolo até o gargalo essa semana.
1: Ah tá, mas que carinha mais arrogante. Só quer ficar chutando e não quer nem encostar a mão. Qual
0: é a sua, hein? As mãos são a vida do cozinheiro e eu não tenho a pretensão de machucá-las numa batalha sem graças. Por isso, vou meter a sola dos pés em vocês. É bem o negócio do Sandy mesmo, daquele né, tem um cuidado extremo... Com as mãos, né?
2: Que ele não usa pra batalhas. <risos> é, é,
0: exato. Pra quem não pegou ainda o nosso, a, a nossa... A referência. A pro One Piece aí, nosso querido cozinheiro.
1: Só pra quem não tá ouvindo e, e... Aliás, pra quem não tá entendendo, quem tá ouvindo e não tá entendendo, né? É, como a Paula, por exemplo, a gente tá falando de um anime chamado One Piece. E um dos personagens que é que compõe a tripulação do capitão do Luffy, Chapéu de Palha, é o Sanji, e ele é um cozinheiro que, ele, quando há necessidade de lutar, ele jamais usa as mãos, porque as mãos ele usa só para preparar os alimentos, para cozinhar mesmo, então ele só usa com o pé, ele é chamado Sanji, perna preta, porque ele só usa aquela calça comprida preta, enfim, essa é a referência e a gente gosta muito.
3: Eu não assisto esse, esse anime, mas o meu irmão assiste. E é um anime que tem, sei lá, um milhão de episódios, não é? Um negócio assim. Que não acaba 172. nunca,
1: não. 25 anos e não acaba. Estamos, estamos na metade pra agora. Eu,
3: assim, eu perguntei assim, meu filho, é, como que você consegue assistir esse anime? Tanto tempo, assim. Eu, eu não consigo nem as séries minhas preferidas. Eu consigo assistir tanto tempo, assim. Como? Não acaba? Não é e... Tem
0: gente vendo Grey's Anatomy 20 anos também, é, é mais ou menos mesmo é. tempo.
3: Tem gosto pra tudo, né? Não vou julgar vocês. Não.
0: Disse ela julgando mentalmente. Né? Mas, tudo... <risos> Mas é bom, nós somos apóstolos de One Piece aqui. Assim.
3: <risos> Mas sobre o que a Thaís falou, é, citou aquele filme O Poço, né? Gente, eu assisti aquele filme e eu, tava assim, eu não tava esperando nada por aquele filme, né? Quando ele lançou. E aí eu assisti ele, era, sei lá, madrugada já, eu fui assistir meio que pra dormir, assim, e eu não consegui parar de assistir, e eu fiquei uma semana é, com o estômago embrulhado, sabe, na hora de comer alguma coisa que tinha semelhança com o um filme, porque, nossa, Deus, é muito, muito ruim, depois da experiência, e, e faz, faz muito, muito, é, esse filme, ele leva muito aquela relação da gente com a comida, né, você vê que, todo mundo assistiu esse filme, né, é um filme conhecido, você vê que, que as pessoas que estão com mais fome, elas não apreciam nada da comida, mesmo ela sendo feita com os melhores ingredientes. Então isso é, é, traz uma reflexão pra gente no sentido de apreciar a comida, porque às vezes é, a gente lida com a comida só como, como se a comida nos usasse, de certa forma. Eu tô com tanta fome que eu vou lá e como, 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 para satisfazer uma necessidade minha ali, né, naquele momento mas eu não consigo sentir o sabor da comida, não consigo apreciar o que tem ali por trás daquela comida. E a gente acaba passando despercebido por vários sabores, várias coisas que a gente tá acostumado a comer, mas que a gente não, não faz essa reflexão do sabor da comida. E talvez seja parecido com essa questão do café que você falou no início, né? É, a gente bebe café, bebe, eu bebo café todo dia, o tempo todo, e para mim eu não tenho essa... Quando eu bebo café eu não sinto as notas do café, igual... Os especialistas do café falam notas adocicadas, notas frutadas, não tem
0: é que, nota de é nada. É só uma bebida, né? para te acordar, é só, às vezes.
3: É só uma bebida. E quando a gente pega e saboreia o café e faz, de fato, esse estudo por trás, né? Do café, de experimentar grãos diferentes, a gente começa a ter essa, essa percepção do, do, das notas, né? Dos sabores, do que tá por trás ali do, do simples grão do café. E a comida é a mesma coisa. A gente come ali o arroz com feijão a carne, a batatas fritas de vez em quando, e a gente não percebe que está por trás ali o sabor da carne, que a carne tem um sabor, o arroz tem um sabor, o feijão tem um sabor, que não é só me entupir de comida para saciar né, a, a necessidade. Claro que é, tem pessoas que não têm é, esse privilégio de poder apreciar o sabor da comida, que comem por necessidade mesmo, e é, é porque precisam comer para se alimentar, porque é aquilo dali que tem. Mas quem tem esse privilégio, né? Às vezes a gente, é bom parar um pouco o no nosso dia, respirar, e agora eu vou comer um arroz com feijão, agora eu vou comer uma carne, né? Tem essa percepção.
0: Mas acho que até a, a, a comida mais simples da, da nossa culinária, eu acho que a gente é muito privilegiado, muitas vezes a gente não acha. Mas a gente é meio privilegiado de ter nascido no Brasil, porque a culinária brasileira é um, é um negócio que não tem igual. Qualquer pessoa, eu tenho um amigo que foi morar em Chicago agora, é, faz uns dois anos que ele tá lá, e ele sente muita falta de tudo, e, e ele acha coisa lá, só que não é igual, não é igual, tipo, esses dias a gente tava falando que eu fiz uma vaca tolada aqui, aí ele falou, caraca, meu, quanto tempo faz que eu não como uma vaca tolada, meu, né? tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu cara, é um negócio que aqui você encontra com qualquer boteco, cara. Sim. Aqui, em qualquer boteco. E, e a pessoa sai do Brasil, ela não tem. E é algo simples que a gente, às vezes, não dá valor, porque a gente come todo dia arroz, feijão, bife fritas, entendeu? Até as, as comidas mais simples têm muito valor. Até valor afetivo, né? E, e é o que você falou, muitas vezes o, o, a rotina rouba isso da gente. Eu vejo também que muita gente, hoje em dia, tem buscado experiências cada vez mais é, sofisticadas e tem se afastado um pouco dessa forma mais simples de, de enxergar a comida, né? Eu, eu gosto muito do conceito de comfort food, de você ter aquelas comidas que você come e dá um quentinho no coração, sabe? Não é o um menu degustação do, do, do restaurante caríssimo que vai ser o seu comfort food, impossível. O seu comfort food vai ser aquela comida que sua avó fazia e você come, você vai, a tua memória vai direto pra, pra mesa de domingo, entendeu? Eu Acho que isso é um negócio que falta um pouco. A gente... A gente tem usado a comida de uma forma meio errada hoje em dia, talvez. Até pelas compulsões também, né? As pessoas têm muita compulsão alimentar hoje em dia. utiliza a comida como, como forma de compensação. Tipo, você teve um dia difícil, eu vou descontar no,
1: uhum.
0: em alguma coisa.
1: Pra me recompensar, e, né?
0: Recompensar, exato. E às vezes é ok. Eu acho válido, mas é quando isso se torna um hábito, e, e, e é muito fácil se tornar um hábito o iFood tá aí para provar isso, né, sem, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo.
3: E quando a gente usa comida, como você disse, Adriano, como compensação, né, e muitas vezes as pessoas que têm compulsão alimentar, elas passam por isso, de uhum. se entupir de comida, né, às vezes para essa ser uma questão emocional também, para se sentir confortável Total. ali, isso faz com que você se alimente de coisas que não são boas e não são saborosas. Não são, é quando a gente pega às vezes um chocolate, eu gosto de muito chocolate, né, o Elano tá aí, não gosta, mas eu gosto de chocolate, e 90% da população brasileira gosta, então... Exato, eu, é, eu tô errado,
1: tá bom, eu tô errado.
3: O, o chocolate, quando a gente pega um chocolate de boa qualidade, um chocolate que de fato ali é o chocolate, né, e você coloca na boca. E você pega uma barra de chocolate que você compra no mercado... Que não tem tanta qualidade, assim... É uma, uma gordura hidrogenada com açúcar... Diz e leite óleo. em pó. E você é, sente o sabor dos dois... você vê uma diferença grande. Mas pra quem tá comendo por ansiedade... Pra quem tá comendo por compensação... Pra quem tá comendo pra suprir essa carência interior... A pessoa não sente isso. Tanto Ela faz. se entope daquele chocolate ruim ali. Tô usando o exemplo do chocolate que é muito comum. Mas poderia ser qualquer outro tipo de coisa... É, em vez de você fazer um macarrão gostoso você se entope de miojo aquele miojo com aquele tempero misturado sal esses dias eu estava vendo um meme na internet falando assim, nossa você os, é, o pessoal viajou é, horrores, um monte de gente morreu para poder buscar as especiarias na Índia e você colocando sazon aí na sua comida <risos> né? a gente ignora esses temperos sofisticados que tem uma história por trás para entupir nosso, nossa comida de temperos para né? é, poder mascarar muitas vezes o sabor desses alimentos que não são tão bons assim E a gente acaba comendo por compulsão mesmo Vocês sabiam que o
2: café foi inventado pela igreja? Foi,
0: foi descoberto por monges, né? Que justamente Isso. eles observavam que as cabrinhas ficavam comendo de uma frutinha lá De um, de um arbustinho e ficavam mais animadas, né? E aí eles fizeram as experiências e tal, e chegaram na bebida que deixava eles acordados por mais tempo para poder fazer as suas orações e tal. Depois Sim. isso foi... foi come, começaram a ver com maus olhos, né? De, de achar que aquilo era roubar, né? Na, na luta espiritual para ficar acordado. Mas realmente isso... Surgiu ali, na, no, nos mosteiros.
2: Mas Eu vi isso de um estudioso do Novo Testamento, Ben Wertham III, ele falando sobre isso, que, foi, que surgiu dos monges etíopes e que o termo é, caputino é, se referia ao tom marrom usado nos hábitos dos monges da, lá da Itália. Eu achei isso muito interessante, gente.
0: E é, de, e é o berço do café né? A Etiópia, né? na verdade, é onde se começou a, a fazer essa produção, tanto que é o, a origem do termo para o café de maior qualidade, que é o café arábica, que é o café que vem ali da, da, da África e da, e da Península Arábica.
2: Então, não foi inventado pela Starbucks, foi inventado não. pela igreja. Que
0: isso! <risos> Sou muito grato à Starbucks por ter começado esse meu vício, que realmente foi por causa <risos> deles, quando eles vieram para o Brasil, mas hoje em dia está difícil.
2: Você tem café?
1: Tem. Tem. Você quer uva? Não, quero café. Gente, é, vocês estavam falando sobre sobre alguns filmes ali atrás. Eu lembrei de um. Não sei se Vocês já viram é um filme bem uh, B, desconhecido assim, que é o chama-se Sentidos do Amor. É de 2011. <risos> com a Eva Green e o Ivan McGregor, é um filme onde tem uma doença que se alastra pelo mundo, onde as pessoas vão perdendo paulatinamente cada sentido. Então começa perdendo o paladar. Então o filme, depois olfato, audição, tato e o último é a visão. Então você fica todo mundo no mundo sem cada um dos sentidos e a gente acompanha a trajetória de um cozinheiro, ou uma, um casal de cozinheiros eu acho. E a gente vê que quando o mundo perde o paladar, por mais temperados, apimentadas que as comidas estivessem, era impossível sentir, né? então eles começaram a mudar de uma forma que a comida ficasse mais visual, então muitas cores, muitas coisas, muito cheiro entendeu? porque o cheiro era possível, o olfato era possível, mas o paladar não. Depois o olfato foi embora, então continuou com coisas uh, muito coloridas e ainda assim sensações, uh, uh, algumas esferas específicas que botavam lá para você sentir melhor uh, o alimento, porque as pessoas ainda sentiam fome. né? Enfim, uh, a gente vai vendo... Uh, eu acho que a, a, a visão vai embora e fica só a audição, a audição é a última então, a, sem, sem visão a comida fica, fica meio que uma pasta, fica assim só tipo, comida de astronauta mesmo, enfim eu, eu acabei de falar o spoiler do filme todo mas é um filme legal é, é tipo um ensaio sobre a cegueira, só que uma, um, uma revisão Legal com todos os, os sentidos. Eu só lembrei dele porque vocês falaram de alguns outros, menu, poço, que tem essa questão da instrumentalização da, da alimentação, né? de como que a gente encara essa criação divina, porque Deus cria alimentos. né? E as, a, os pré-requisitos todos que existem para uma refeição são criações divinas, né? das árvores frutíferas, das raízes leguminosas... Tudo que a gente, tem, a gente tem, a gente come porque Deus criou. E Deus criou também aparatos no nosso organismo que conseguem uh, identificar diferentes sensações que os alimentos têm. Entendeu? Papilas gustativas, enfim, todos os, os nervos e sensações que a gente tem é, na boca, o paladar é um dom divino. Então, muitas religiões vão ser construídas e e ter elementos constitutivos que envolvem alimentação, cristianismo, inclusive, já que ceia do senhor, lá na lei, né, os holocaustos, alimentação, algumas regras dietéticas que não pode comer animal tal, não pode comer coisa. não pode. Porco, não pode, enfim, animal com a pata fendida, um monte de, de regra estabelecida, né? E o próprio jejum, se a gente para pensar, é um tipo de relação. Que a gente tem com a alimentação, onde a gente tem algum tipo de restrição. Dito isto, é necessário a gente fazer uma autoavaliação sobre alguns vícios que a gente tem, nós como cristãos obviamente, em relação à alimentação. né? A própria gula é um desses pecados que às vezes tem um pano passado que é uma beleza. Ninguém fala muito, né? a gente fala muito sobre a gente ama alguns, alguns pecados, né? apontar o dedo e escandalizar com alguns pecados mas a gula, opa, então ninguém fala sobre o cara que come 20 coxinhas no chá de bebê, né? no chá de fralda. Não parece muito adequado, né? Então parece que a, a, a moderação na alimentação é um fator muito importante. O que, que você acha,
0: Adriano? Cara, acho que é, é muito interessante isso que você, você falou, da, da, inclusive da moderação, porque Deus ele realmente ele, ele utilizou em muitos momentos do do evangelho, é, até alegorias com, com comida, até, tava lembrando aqui, você se, se falando, eu tava lembrando que, é, no Apocalipse, na, na, na mensagem, se eu não me engano, na Igreja de Laodiceia, que, que Cristo fala que, po, pois que não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te da minha boca, é uma referência culinária, ou seja, Deus está utilizando de uma, de uma referência culinária para poder fazer, uma é, comunicar uma mensagem importante ali, profética, inclusive em diversos momentos que a gente pode ver essas interações, esses, até os conselhos e até as próprias... Pegando a própria vida de Cristo, os, os momentos em que ele interagiu com comida. Vamos lá, o mais famoso deles, que foi quando ele repartiu os pães e os peixes para a população toda. Ele fez aquilo porque ele entendia que a, o, ele não tinha como dar uma mensagem sem que o povo estivesse alimentado. Então... A Bíblia ela, ela deixa muito clara que as necessidades do ser humano são importantes além das espirituais.
2: E esse, esse milagre ele é tão importante que ele é, é o único milagre mencionado nos quatro evangelhos. Nos
0: quatro evangelhos, exato. Exato, ele tem muito significado. E ele, e ele ensina muito, né? Porque ele também ensina a gente a compartilhar, né, a, a, a ter a, a noção de que as pessoas que estavam ali receberam o mesmo a mesma porção de comida, nem mais nem menos, foi algo que, que também ensinou outra lição, que é você estar satisfeito com aquilo que lhe é devido, e não é, tomar a mais para si, a mais do que, do que os outros. As pessoas ali estavam com o propósito de ouvir a mensagem, e Cristo ele proveu o, o suficiente para que todos ali estivessem bem, estivessem fortes, para poder ouvir a mensagem. Isso eu acho interessante. Outras passagens também, como, como por exemplo, quando, quando Cristo colhe espigas para poder alimentar os seus discípulos a si mesmo, e era um sábado, por exemplo, era uma questão polêmica para os judeus, e isso também mostrou que Jesus não estava é, preocupado com os formalismos dos judeus, ele estava preocupado com as necessidades do, do, do seu rebanho, com as necessidades das pessoas, as necessidades reais e não com formalismos. Era muito mais importante para ele que os, que os que os discípulos, que as pessoas estivessem fortes do que cumprindo uma, uma norma sem sentido.
2: O interessante também desse milagre é que o pão de cevada, ele era um pão que o, o pão que o menininho tinha, era um pão distribuído para os mais pobres. Então era realmente o que aquele menino tinha naquele momento, o pão de cevada.
0: Só o que ele tinha.
2: Isso aí, isso aí mostra muito, tem aquela lição de disposição de coração, de compartilhar da mesa, é muito importante, eu acho muito legal.
1: Tem uma, tem uma acadêmica norte-americana chamada Maya Kotrotsits. ela escreve um livro chamado, é, algo do tipo Relendo o Evangelho de Marcos... Ao, é, em meio trauma and loss. ao trauma e a perda e a falta. É uma ideia socioanalítica do Evangelho de Marcos. Você encontra alguns elementos que denunciam sofrimento, trauma, dor, e pobreza, fome naquela região uh, no, no primeiro século. Então, Israel é uma região dominada pelo Império Romano paga imposto, uma carga tributária, se a gente acha que aqui no Brasil é pesado, lá era é muito mais. Quando Jesus conta algumas parábolas, conta algumas histórias, faz alegorias, ele está uh, usando o ambiente socioeconômico daquela, daquela região. Então, quando ele vai falar sobre os trabalhadores da colheita, que ele paga o mesmo tanto para quem trabalhou desde da manhã até quem pegou o trabalho só é, no final da tarde. É, então, a desigualdade salarial e social é uma coisa muito pesada porque já basta o que Roma está tirando da gente como injustiça, quanto mais um empreendedor, né, um, um trabalhador está é, é, pagando para os seus, os seus outros trabalhadores é, o mesmo tanto, por trabalhar mais ou menos, né? a injustiça é algo muito comum para eles, então é, alguém ficaria realmente muito ofendido com essa ideia. É, quando ele, ele multiplica pães e peixes, ele está alimentando uma multidão que tem fome. É, é muito mais significativo para aquela, aquela população comer pão e comer peixe do que hoje, por exemplo, para qualquer um de nós hoje aqui. É, a gente tá, eu vou jantar daqui a pouquinho, né? mas eu, eu, tô, eu tô bem, porque eu lanchei agora, sei lá, umas 7 horas, então eu estou bem ainda, se, se Jesus me der pão e peixe agora, eu vou agradecer, mas para o primeiro século, dar tá pão e peixe no meio do dia, para quem está ainda no, no ambiente que no máximo comeu na noite anterior... É, é muito pesado, é, é muito gratificante receber esse tipo de milagre, entendeu? Então assim, a gente vai vendo que os elementos sociais pesam muito mais nos milagres de Jesus, é, eu, eu acho sensacional isso, o fato de que Deus quer, deseja, tem vontade de se alimentar conosco, seja na, na própria Eucaristia, na ceia, seja lá no sacrifício do Antigo Testamento, onde o sacerdote queimava a oferta e ela subia para o Senhor né, como aroma agradável,
0: e o, e o animal era consumido inteiro também pelos sacerdotes
1: e isso isso tirava a gordura tirava a parte assim o, as, os excrementos né tira queima fora do arraial e come a carne boa entendeu Então, isso é, é uma alimentação, é uma ceia junto com o Senhor. E, sei lá, quando Elias faz lá o, faz lá o, o, o desafio aos 450 profetas de Baal, desce uma labareda de fogo e lambe aquela água da talha. É como se Deus estivesse bebendo junto. É uma, é uma comunhão, literalmente, acontecendo ali com o profeta, né? com o homem de Deus. Quando Eliseu tá, tá deprimido lá... Por... É o próprio Elias né? está deprimido porque a, a rainha, o anjo a Jezabel, tá brava com ele, tá querendo pegar ele. Cara, ele só precisa comer um pouquinho e, e, e descansar, entendeu? É, é, esses elementos que Deus cria em nós, né a necessidade de alimentação, necessidade de repouso, o Shabá é necessário para nós, como descanso. Essas necessidades talvez seja um momento de, de a gente parar e refletir sobre a graça de Deus. Sabe, eu acho maravilhoso imaginar que Deus está falando o seguinte... Toma, é é como, como se a gente fosse um carro que tem que parar no posto de gasolina... E, e, e a gente ser grato por essa fonte de energia que emana da própria terra... De, emana da criação... É Deus se comunicando com a gente... Sustentando a gente através da sua criação... Eu acho sensacional. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado... Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas... E comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Dá-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Quantos pães tendes? Cinco. E dois peixes. Trazemos aqui. Assentem a todos em grupos de cinquenta para que sejam alimentados.
2: Isso me lembrou uma questão de recompensa é, em Lucas. Eu vou ler até um pedacinho aqui, Lucas 14, eu acho que é 13. Que fala assim: quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Isso aqui tá falando sobre você fazer o bem sem olhar, né? Sem querer algo em troca, mas só pela questão da pastilha. É que vocês
3: estão falando bastante do evangelho, né? E, mas quando eu penso em comida relacionada à Bíblia, sempre me volta na cabeça aquelas instruções sobre como preparar é, é, a comida lá em Êxodo. Então, todo aquele cuidado que Deus é, pede, né? Que tenha-se com a comida, então, o respeito pela comida, de fato, né? É, aquele aquele cuidado de preparar o pão sem fermento de como escolher o animal que vai ser comido todo um cuidado de Deus com a nossa saúde porque dá para perceber em toda a Bíblia que existem instruções que pensam na nossa saúde na saúde do povo né é, o fato de não consumir algum certo tipo de animal ali tem essa questão né da saúde mas na hora de preparar o alimento, aquele respeito. Então, aqui em casa, pelo menos, a gente até brinca, assim, é, faz o boi mal passado aí, porque tem que respeitar, né? O boi morreu aí, respeita o alimento, não, não torna, não vira uma chinela aquele negócio, não. senão fica ruim. É, esse respeito pelo alimento, eu acho que precisa ter a, no nosso dia a dia também, né? O cuidado não no sentido de comer mal passado, porque isso é um gosto pessoal, mas do respeito pelo alimento em si, de, na hora de preparar um alimento, de se ter um cuidado ali. É, às vezes a gente é, tem na pressa do dia a dia, a gente prepara as coisas um pouco corrido, né? Mas se a gente tem a oportunidade de ter um dia que a gente vai ali preparar uma comida para a nossa família com carinho, com respeito, eu penso que o Senhor se alegra bastante disso, porque essas instruções sobre o cuidado tem na Bíblia, então a gente vê essas instruções importantes para o corpo, né, e para nós eu acho que isso é interessante também.
1: Uma coisa que eu tava, tava lembrando é como a diversidade alimentar também é um tipo de reflexo da diversidade cultural e, e como Deus usa a cultura, sabe, é, quando para para pensar que, no, sei lá, nas determinações do Êxodo é, e de Levítico, a gente tem alguns tipos de instruções alimentares e até de, de sacrifício, né? Os, os, os diferentes tipos de, de holocausto que se tem. Vamos para pensar que, imagina se Deus falasse que para espiar o pecado era necessário é, sacrificar um pinguim. Não faz sentido, né? para o Oriente Próximo, para aquela região, onde o pessoal vai arrumar um pinguim para espiar pecado. Então, Deus determina ali um, um caprino, né uma, 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 que era muito comum na, na região para poder, na, na criação de pecuária. Existe um tipo de uso da cultura que se tem para determinadas coisas. Então, na Israel do primeiro século, é, Deus, Jesus estabelece né, a, o vinho, e o pão para poder ser a representação do sangue dele do corpo dele é, é, imagina se ele, se ele fala que o, o corpo dele é o suco de carambola não é o da uva, não faz sentido porque não tem carambola por ali, aqui na região mais tropical tem, então lá é outro tipo de, de clima e nasce outro tipo de planta, então faz sentido para aquela região e depois, enfim, é exportado. Mas o que eu estou falando é o seguinte, essa, esse respeito cultural, a gente consegue ver isso também é, no, em outros países, em outras culturas, como uh, tipos diferentes de, de paladar se manifestam é, sei lá, na Índia é uma coisa, é muito apimentada a comida para e na, nos Estados Unidos é outra. Nos Estados Unidos não, não, não é bem referência de, de, de alimentação, né? Tem porcaria. Mas a gente pega, sei lá, é, na Itália é outra. A gente tem mais massas e tem uma, uma enfim, comida diferente. E, e a gente vai vendo que né, existia essa, essa localização dos diferentes tipos de comida. Só que depois das grandes navegações, a gente pega o século XV, depois das grandes navegações com, a, enfim, as navegações, especiarias e coisas começando a, a haver esse intercâmbio cultural uh, e, e que desemboca hoje, o um mundo mais conectado impossível, né? Assim, muito absurdo, hoje eu consigo ab abrir a Amazon e, e comprar aqui diretamente de Hong Kong um tempero específico de lá. Então, assim, me parece que Existe um, um convite à, à alimentação me, me levando a respeito do próximo, entendeu? A, a, eu, eu consegui compreender melhor o meu próximo através do meu estômago. É, parece loucura? O que você acha?
0: É, é, é complicado porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente sofre muito, pelo menos no... A gente não, né? Nós somos evangélicos, mas... É, pessoas que estão em, outros, em outras religiões Principalmente religiões de matriz africana Eles sofrem preconceito inclusive na comida deles E muito, 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 muito da nossa parte E isso eu não vejo com bons olhos Eu acho que é algo que não contribui nem para com o evangelho Porque é algo que se a gente acredita que são pessoas que precisam conhecer Cristo Não é a gente discriminando as comidas deles Que a gente vai conseguir chegar próximo e pregar o evangelho para a pessoa então, isso é muito importante, porque a, a comida é um vínculo, é uma ponte. Você chegar na pessoa é, para experimentar a comida da cultura dela é um, uma honra, muitas vezes, para a pessoa. Ela vai querer, ela vai se abrir para ter um relacionamento com você, para falar com você, para te ouvir, para ouvir suas ideias, através do momento em que você tem essa abertura, né? E esse, esse respeito também.
3: Tem muito a ver com o que a Thais falou lá no início sobre a comida, cozinhar, ser muito uma representação de, um, de amor, né? Uma forma de eu amar o próximo. Então, é, quando a gente cozinha, quem gosta de cozinhar, é muito prazeroso você fazer uma coisa pra uma pessoa e a pessoa comer a sua comida. Comer e ficar feliz. Nossa, que comida gostosa. Nossa, você fez... Tá, tá uma coisa gostosa, né? As donas de casa sentem até ofendidas se você não come muito. E quando a gente recusa a comida de uma determinada cultura, é claro que tem os seus limites ali, né? Porque cada cada região está acostumada, né? O que é muito estranho para nós, às vezes é normal para eles, e eles também com certeza olham para nossa cultura e enxergam algumas coisas que a gente come esquisitas, né? Mas é, esse respeito pela comida do próximo, é, eu vejo muito isso quando, quando eu converso com missionários que vão para regiões de tribos indígenas, e aí eles chegam lá e se deparam com uma culinária completamente diferente que apesar de estar no, no, no país né de estarmos no mesmo país é não a gente não come e eles chegam lá e eles precisam sentar no chão e comer aquela comida que as pessoas prepararam com todos os costumes que nós não estamos acostumados que eles têm com os ingredientes que eles têm que a gente também não está acostumado e sentar e comer a mesa e partir o pão entre aspas né e compartilhar e abrir o evangelho. Então, a comida é uma porta de entrada para o evangelho muito grande, né?
1: O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios ah, muita coisa sobre comida, né? Então, tem questão de carne sacrificada aos, a, a, a ídolos e alguns comem, outros não. E ele vai chamar de, a questão da consciência limpa. O, quem, quem come em plena consciência é o forte, quem não come é o fraco, porque não consegue diferenciar aquilo que Deus santifica, que Deus Enfim, questão de consciência mesmo, né? E, e chega no final, capítulo 10, ele vai falar lá, né? É, quer comais, quer bebais, passar isso tudo para a glória de Deus. Me parece que há, nos elementos que são constitutivos da preservação humana, que é o comer e o beber, quem não fizer isso, para mim, comer, beber e dormir, né? É, por mais que o livro seja comer, rezar e amar, né? mas é comer, beber e dormir. É a necessidade que a gente tem. Então, tudo que a gente fizer, inclusive as coisas que são de, de prioridade para a saúde, comer, beber, é para a glória de Deus. Me parece que é uma vida que Paulo convida a ser integral para a glória de Deus. Inclusive, naquilo que a gente põe na boca. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Né? Então... É, me parece que, tirando as coisas que realmente não são para alimentação, ah, enfim, elementos é, da natureza que são venenosos, alucinógenos, né? entorpecentes, que mais, coisas, é, eu não sei porque que inventaram que giló é uma alimentação, para mim não faz sentido, <risos> entendeu? É. Mas tirando isso, me parece que o que for uh, nutritivo para o nosso organismo e agradável para se comer, a gente come para a glória de Deus e a gente faz isso agradecendo a Deus. É um costume nosso, pelo menos, orar antes das refeições, agradecer a Deus pelo alimento que a gente tem, reconhecer a dependência que nós temos dele, porque é ele que nos deu condições de termos o alimento, deu condições de que ele chegasse até a nossa mesa, é graça divina né, sendo manifesta. Então, me parece que o alimento é uma expressão de fé e de gratidão que temos Adeus, né, quando comemos é, Seja o, sei lá, o, o mais Básico, sei lá, o trident Que tira o mau hálito da boca no, no desespero Ou pode ser a, a macarronada A bolonhesa mais maravilhosa lá Que a Paula faz E aí? No fim das contas, é pra glória de Deus, o copo d'água e o, sei lá, o Cabernet Sauvignon na ceia, enfim.
0: Eu acho que é bem por aí mesmo, e inclusive aproveitando do, claro, sempre que possível, dos alimentos na sua forma mais natural possível, né, porque essa é a forma que foi idealizada de ser... Consumida, porque é, é aquele negócio que até os próprios nutricionistas falam, né? Que é o ideal é a gente ir voltando para as coisas mais cruas, para as coisas menos, com menos tipos de processo, porque se a gente for fazer um paralelo com a, o, o que Deus criou, Deus criou a comida boa e o diabo foi e criou o ultraprocessado. <risos> porque não foi Deus que criou biscoito fechado, ou a, a presuntada, ou, enfim, essas coisas. margarina Beleza, comer de vez em quando, mas, enfim. Essas coisas, elas não são para muito do nosso consumo. Infelizmente, muita gente não tem opção. Mas isso é algo que a gente tem que também é, ter essa reflexão, que é a volta ao simples, né? A volta ao, às origens, no caso, ao, ao propósito de Deus, né? No caso, da alimentação. E fazer essa reflexão, inclusive, com a nossa vida espiritual, que é, é sempre o nosso propósito, sempre que a gente faz um paralelo, né? Então... Quanto mais a gente volta também na alimentação, mais a gente volta para as origens do, da, da nossa vida espiritual, que é a nossa dependência com Deus. E é entender, inclusive, que a cada vez que a gente come uma comida mais natural possível, ela só é possível de estar ali por conta de Deus.
3: E é interessante quando a gente vai comendo as comidas na forma delas mais natural e, e sem muitas... Muitos apetrechos, né? A gente começa a sentir o sabor, de fato, do alimento. E a gente começa a ver graça em umas coisas que não tinha graça. Tipo, fruta é, que você não conseguia comer sem leite condensado. E agora você tá comendo e sentindo que, aquele sabor, sabe? E eu vejo muito isso com, com... Você pega criança. Criança que nunca comeu doce, nunca comeu açúcar. E você dá um morango pra ela. Você dá uma fruta, um maracujá pra ela. Ela não vai sentir tanto azedo. Agora, se você dá para uma criança que já comeu o açúcar e já está acostumada, ela vai sentir aquele negócio azedo, né? Então, a gente usa o açúcar para mascarar o sabor ali da, da fruta, né? Do azedo da fruta. Mas, se você cortar essas coisas, você vai começar a sentir o sabor, de fato, dos alimentos. E é bem interessante, é uma experiência aí.
2: A gente tem fruta mais marcante do que a mexerica, que a gente fala mexerica, né? Mexerica, tangerina e outros lugares falam outro nome.
0: Bergamota
2: e bergamota, mas quando você abre ali a mexerica, descasca ela com a mão e vem já aquele aroma, só te falar você já sente, já tem aquela... Quem
0: não gosta também vai te odiar. Isso, é igual o pequi
2: aqui em Goiás. Pequi, não é todo mundo que gosta. Tem ou você ama ou você odeia.
0: Eu achei que era obrigatório o goiano, o goiano gostar de pequi. Não, né? não
1: é, porque eu sou de Goiás e não, eu gostava quando eu era criança. Eu crescia em eu joelho. Eu, eu não, não suporto o cheiro hoje em dia.
2: Tem gente que não suporta o cheiro. Ou também pamonha, gente. <risos> pamonha, tá na época da pamonha e eu tô amando isso. <risos> tá muito uh, bom. Olha pamonha? Só
3: o que, que
1: é pamonha? Você não conhece pamonha? Ah, não.
3: não, pamonha de... Não, pa... mas é a fruta... Fruta pamonha não? Né? Não, a Pamonha não, não. É pamonha no milho.
0: Derivado de milho mesmo. A pamonha. É o, é, é o milho moído.
3: Ah, sim, sim. É que você, a gente tava falando de fruta, aí você falou de pamonha. Eu falei, vai, tem fruta chamada pamonha?
0: Regionalismo, né? Vai que tem uma fruta chamada pamonha. A gente chama
3: mexerica
2: aqui de Pocã. Eu sou uma pessoa bem aleatória. Eu vou puxando os assuntos que vem na mente. Falou de mexerica, eu já puxei a pamonha. Nada a ver Aqui na
0: minha região é Pocã Ah, Pocã <risos> Ela já nasce
1: na trouxinha, né?
0: Amarrada a caminha na árvore verdinha. Podia,
2: hein? Com quem ah, imagina é. um pé de pamonha Agora eu já tô imaginando um pé de pamonha É no céu quanto <risos> ser que tem É no céu Nossa, imagina
1: S Sabe o <risos> que eu acho interessante? Tem muitas alegorias bíblicas envolvendo, envolvendo fruta, né? Então é, a gente pega, sei lá, texto de Gálatas Gálatas 5 tem lá obras da carne, né? E fruto do espírito é, é muito interessante a perspectiva de que o fruto do espírito, sei lá, o apóstolo Paulo descreve que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E, esses, essa manifestação do fruto do espírito como árvore mesmo, o fruto ele serve para quê? Para alimentar para alguém que é, pegar o fruto e se alimentar e comer literalmente. Então se a gente, é, se nós somos é, produtores desse fruto do espírito isso significa que outras pessoas vão consumir daquilo que nasce de nós, sabe? Essa alegoria, essa perspectiva alimentar de que a gente está aqui oferecendo para quem tem fome de paz, de alegria, de mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade, longanimidade. Quem tem fome a gente oferece porque a gente está manifestando para essas pessoas e alimentando espiritualmente, sabe? Com o fruto do Espírito, com o amor que é já que é singular, né? Paulo escreve no singular, é o fruto é amor para um mundo que tem fome e sede de amor. Os cristãos estão aqui para alimentá-los. Acho que essa teologia mais culinária é possível. chegamos ao fim desse episódio mais peculiar no mínimo né bem diferente do que a gente normalmente faz aqui mas a gente está aqui para experimentar é, os sabores novos temperos novos no nosso podcast agradeço muito a participação de vocês todos e eu deixo aqui pra, uh, um espaço para para uma sei lá para uma, uma recomendação uma sugestão um, uh, aviso final uh, divulgação das redes sociais enfim e abertos aí para encerrarem suas participações. Adriano?
0: Não, eu tô lá no Pupilas em Brasas, escutei a gente lá, mais ou menos toda semana sai alguma coisa aí diferente, geralmente a gente fala de alguma obra da cultura pop, de alguma coisa que tá pegando aí, algum tema Pupilas de Segunda também, que é um papo mais aleatório e acho que de sugestão a gente, a gente não, acabou não falando de Deber, né cara, a gente falou bem pouco, né, acho que Tá pra sair a segunda temporada no Star Plus aí, algumas pessoas já, já podem até ter visto que caiu do caminhão Mas a temporada tá muito boa, recomendado aí pra, pra todos aí Tem a ver com comida então, e com abrir restaurante, com a indústria e com um monte de outras coisas Recomendadíssimo
2: Eu ia falar de The Bear também, que eu amo essa série Filme O Poço, pra mim tem que... a galera tem que assistir gente Porque é uma reflexão que vai... vai além assim do, do normal quando se fala de comida, de compartilhar, de justiça social, eu acho muito interessante. E eu tô morrendo de fome, gente. Eu tô morrendo de fome. Esse, <risos> esse episódio me deu muita fome. Ferrou, né? Muita fome.
0: É, o que eu queria
1: agora um risotinho de camarão. É brincadeira. É, Paula? Bom,
3: vocês podem me seguir aí no e Mandiare, que é o meu Instagram de comida. É, normalmente eu posto, eu não preciso postar receita não, mas eu posto as coisas que eu estou fazendo, assim, só bonitas, né? Fica ali uma coisa bem bonita, então vocês podem seguir lá, acompanhar. Se precisar da receita, eu mando a receita. E como sugestão, vocês estão sugerindo muitas coisas, é, filmes, né? Eu vou sugerir uma receita então. Então, se você não está acostumado a fazer nenhuma receita, pesquisa depois receita de torta de maçã americana. É uma torta fácil de fazer, bem tranquila. Não tem erro, já testei vários tipos de receita, sempre dá certo. É aquela receita da internet bonita, dá para fazer, você consegue comprar os ingredientes, tudo acessível, tranquilo. Depois vocês testem e falem lá para mim no Instagram.
1: Pode deixar, eu vou dar o feedback. Eu acho que se eu não queimar, não passar aqui, eu, eu tiro a foto e mando. Agradeço a você também, ouvinte, por ter ficado conosco. Não se esqueça de compartilhar nosso episódios nas redes sociais. Fala e espalhe a palavra do Ovelha, espalhe a lã elétrica do Ovelhas Elétricas nessa internet. Muito obrigado, até o mês que vem com mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por R2 Edições.